0: Всем привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» Это подкаст образовательного проекта «Бравая полушария интроверта» И с вами я, непостоянный хост этого подкаста, Елизавета В общем-то, если бы здесь был Алан, он бы представил меня как исследовательницу кино Нашего лектора по кино и моде И я представляю других наших гостей Сегодня с вами Алена хе
1: hey, hey, всем привет!
0: Алена, расскажи, кто-то нам часто пишут Мы это привыкли, нам кажется, что... Мы записываем уже, какой подкаст? 39-й, 40-й. Сороковой это будет, кстати, по номеру. Представляете? Осталось два подкаста до того самого числа. И мы такие: Привет, мы, Лиза, Алена. до Алан, числа Мис... 42. Ну да, это число, которое дает ответ на все вопросы жизни и вселенной. Точно, я забыла. А, во... и, и полотенце, конечно, принесем на этот запись. Так вот, <coughs> мы все такие: С вами Алена, Никита, Алан, Лиза. И люди, которые недавно наш подкаст открыли, первый раз такие: Кто это? Кто вы? <laughs> так что, Алена, представьте, пожалуйста.
1: Я искусствовед. Собственно говоря, экскурсовод, гид-переводчик, можно еще много меня какими словами представлять. Но мы в целом... Николай II. Да, в целом, мы Николай Второй, и на этом я думаю, что можно и завершить. И я, наверное, представлю тогда Никиту, который не безизвестен скорее всего, всем. Да, Никита, вы точно знаете. В русских кругах.
2: Всем добрый день, вечер. Передали.
0: Никита у нас философ.
2: Исследователь культуры.
0: Исследователь культуры. Мы тут все собрались из эстетического общества».
2: Исследователи собрались исследовать, да? Нет,
0: нет, зашли три исследователя в бар. А им говорят, про полушарин интроверта выйдите, пожалуйста. Ну, хочется сказать, что Алена, наш лектор по искусству, она ведет профкурс по искусству, как называется, профкурс искусствовед. Искусствовед, да. Да, Никита у нас ведет профкурс философ, а я веду профкурс кинокритик. В общем-то, как я... Все эти регалии, наш Никита также занимается тоже искусством, он занимается эстетикой в контексте философии, поэтому от искусство тоже очень-очень недалекий человек, он у нас куратор по образованию, возможно, вы слышали ли видео, наш предыдущий подкаст как раз-таки про кураторские... Что? Исследование. Нет, ну у тебя же был подкаст про кураторские исследования прямо. Ну, С там,
2: вышкой. типа, да, там практики кураторства в современном искусстве в магистратуре, вот мы ее обсуждали, кто такой куратор, в чем разница между куратором, вот. и арт-менеджером и т.д.
0: Так что, если вы не слышали, и вам интересно, что такое куратор, это не от слова кура. <ривет> Привет, я заменяю лану сегодня. Что? Я сегодня заменяю лану.
2: Да, Он понял. попросил
0: меня
1: поддерживать уровень. Видимо не поднимать его <связь> У
2: получается их...
1: Спасибо, хоть что-то у меня получается <связь> Напоминаю, ставьте эмоции динозавриков Это теперь на всех наших платформах да, Ставьте эмоции
0: динозаврика Это символ любви к нам, к миру и ко всему хорошему Так вот, если вам интересно, что такое кураторство и как Никита связано с современным искусством, то у нас есть предыдущий подкаст А сегодня такая долгая подводка, кстати, не так долго длится, я с собой горда Почему я так подробно представила связи с искусством наших сегодняшних дорогих участников? Потому что у нас сегодня очень интересная тема на мой вкус, потому что Пускай у меня там есть философское образование Киношное, я никогда не имела Профессионального образования, связанного с искусством И не занималась так плотной эстетикой, как Никита У меня были какие-то курсы Большие по истории искусства Чем-то я сама я сходила целых полтора месяца В художественную школу
1: Вау, wow. wow, да
0: <свят> и вот мы как-то раз собирались, по-моему, без Никиты, это было с Аланом И говорили на тему, нужно ли всем любить искусство, правильно? И это вызвало прям такие горячие споры в обсуждениях И нас назвали одновременно и с новыми, и слишком лайтовыми ребятами То есть мы вроде как-то слишком консервативно отнеслись, но при этом переливачили <свят> Кто знает, как это выходит
1: Л- Левый сло- снобизм
0: Да, левый снобизм, и- левый снобизм существует это когда что-то не проходила курс гендерных исследователей, исследований. Это левый снавиз. <laughs> так вот, сегодня мы говорим о том, зачем нужны музеи. По сути, музей такое большое здание, на которое идут. Если это государственный музей, а в России мы все-таки говорим о приоритете государственных музеев так или иначе. То это, по сути, большое здание, которое финансируется из федерального бюджета.
2: Большое здание.
0: Если там нету белого экрана, на который проецируют кино, вообще не понимаю, зачем туда люди заходят. Ну вот, это здание, на которое уходит достаточно много денег. если даже это частный музей туда же тоже, из всяких фондов тут деньги, и вот зачем люди туда ходят? Зачем на музей? Вы сейчас скажете, конечно же, напишите: я отключаю подкаст, потому что мы ходим, ознакомим с искусством но все намного сложнее. А, и я вот задам ребятам простой вопрос. А, как можно доверять музею? Ведь по сути, музей ⁇ это как в универе я читал такую статью <laughs> на курс по антропологии. А, музей ⁇ это кладбище вещей. И у меня тогда была такая позиция, что ну, музей ⁇ это вот как сходить на балет в театр, еще что-то. Ну вот это правильно, это хорошо. А я прочитала, конечно, вся преисполнилась на своем первом курсе или когда там это было. И такая... А ведь реально это кладбище музея вещей, это мертвое искусство, это не живое искусство, это же ведь кто-то выбрал, а как мы можем доверять вкусу этих людей? Вот, скажи, Алена, как человек, который был сотрудником музея Рарта, э, это, по-моему, единственный музей современного искусства в Питере, правильно?
1: Это самый большой частный музей современного искусства в России. Но Вау. тут я, я не знаю, они так себя, собственно, позиционируют они больше, гараж во всех ипостазиях Ну вот это сложный вопрос. я не могу сказать, что у гаража есть постоянная экспозиция, у него нет У гаража все-таки нет постоянной экспозиции. У них есть некоторые хранения, которое, да, там, mm-hmm. остаточное такое, но поскольку они работают с временными выставками исключительно, то они не могут считаться в полном смысле музеем, в классическом понимании, что такое музей, потому что, да, как мы представляем себе музей... Это большое здание. Да, это мы уже выяснили, что это большое здание, куда уходит много денег. Да, это такая первая ступенька нашего входа в то, что такое музей. И кроме того, что... Музей должен выполнять такие функции хранения. Он, конечно, должен еще и заниматься образовательной деятельностью, да, популяризировать произведения искусства. И в этом плане сейчас как бы очень большая дискуссия вообще в принципе существует о необходимости существования вот этого отдельного огромного здания, когда у нас сейчас все практически находится в онлайн доступе. Большинство коллекций оцифрованы, можно по этим музеям, но понятно по каким причинам прогуляться еще и онлайн, при этом физически нигде не присутствуя. В чем вообще тогда функция музея сейчас? Раньше понятно, это было вообще единственное место, где ты в большом количестве можешь увидеть знаменитые произведения искусства великих художников разных эпох, разных школ и провести там сравнительный анализ между ними, условно говоря, просветиться, вдохновиться и вот дальше пойти заниматься какими-то своими делами сейчас очень хороший большой вопрос, а вот вообще насколько нам нужны музеи, нужно ли нам туда ходить, сразу озвучу свою такую непопулярную яркую позицию, она будет ровно такая же, как в случае нужно ли нам с вами любить искусство, я не считаю, что всем людям нужно ходить в музеи, а еще и поработав довольно большое количество времени гидом-переводчиком, я понимаю, что К сожалению, большинство людей, приходя в музей, вообще не нуждаются в этом и не понимают, зачем они там оказались, но они это делают просто потому, что вот «надо». Хочу сказать, что
0: Калёна сказал, что я поработала гидным переводчиком у меня был вот этот взгляд вьетнамских флешбеков, как в меме «Я прошла афганскую войну», просто Алена.
1: Если кто-то из гидов-переводчиков, которые работали в Эрмитаже, любое лето, любого года, слушает этот подкаст, поставьте, пожалуйста, два динозаврика, потому что вы понимаете, что это такое, когда ты пытаешься со своей маленькой группкой из 10 американцев пробраться в зале Леонардо да Винчи, а там пять групп китайцев по сорок человек. Самая большая сложность при посещении нового музея – это узнать, на что же стоит обратить внимание и чему стоит уделить больше времени, а что можно из экспонатов пропустить, как не очень значительное. Для того, чтобы вы научились ориентироваться в ведущих мировых музеях и смогли при их посещении познакомиться с шедеврами коллекций и знали, на что смотреть, я, Алена Репина, искусствовед, гид-переводчик и экскурсовод, записала для вас новый курс «Гид по мировым музеям». В ходе курса мы с вами посетим Эрмитаж, Третьяковскую галерею, также обратим внимание на ведущие европейские музеи и коллекции. Например, заглянем в галерею Уфице и посмотрим, на что же следует обратить внимание в Лувре, кроме Моны Лизы Леонардо да Винчи. И посетим США, например, посмотрим на музей Соломона Гугенхайма. В результате у вас получится некоторая карта маршрутов, которую вы сможете использовать при посещении музеев. Также мы познакомимся с историей коллекций, как формировались эти музеи и чем они живут сейчас. Специально для слушателей нашего подкаста по промокоду MUSE15 у вас будет скидка 15% на этот курс. Промокод и ссылку на курс вы можете найти в описании этого подкаста.
2: Предлагаю почеку.
1: Так вот. побеждают в неравной борьбе. Конечно, побеждают. И тут очень большая, знаете, такая тоже проблема в том, насколько осознанно мы вообще ходим в музей. То есть мы идем туда просто, чтобы сделать несколько фоточек и там показать свою ну, культурную Как Мультики тоже укладывают фотки да, с музеев? Раз в два месяца. А я до этого хожу в музей. Ну да, естественно, уж это раскусила
0: меня. Ты просто однажды говорила у нас на видео, что ты не фотаешься с картинами, но я нашла у тебя фоток 6 из музеев и добавила. Витя. Где у меня? В Инстаграме у тебя.
2: Там, во-первых, это храм, а не музей. Так-так.
0: Там один был храм, а все остальное музей.
2: Ну, там это не на фоне, а рядом. О, это
0: принципиальная разница, не принципиальная разница. Ну вот, когда Алена водила экскурсию, она такая, ну вот это вот люди, которые пришли чисто зачкиниться и поставить галочку и сфотаться. А вот это не единый. который сфотается рядом и поймет зачем.
2: Да, мы не будем уточнять, что там дальше идет анализ, это выступни. Зачем?
1: Господи, Никита, ты же шутка, ну что ты душнишь? А у да. нас вообще душ, э, душное Кто... собрание тут. Конечно, а опять, в
0: общем-то, рубрика жалобы, наши жалобы в наших соцсетях у нас опять очень жарко в Питере. Нам нельзя включать кондиционер, потому что он шумит в микрофон. И тут действительно очень душно, прям вот во всех, во всех во смыслах. Всех Кстати, хотела пошутить шутку, не стала тебя перебивать, но поддерживаю: несу пламя, Алана. Ты говоришь, в гараже нет постоянной выставки, там постоянно временные выставки, так это же гараж заехал-выехал.
1: Я смотрю, я смотрю, Алан, частичку своего мозга тебе прямо О, я так люблю подкасты,
0: которые не моего профиля, где мне не нужно пытаться сделать вид, что я серьезный человек, и какие-то умные мысли говорить, поэтому, друзья... Это подкаст «Камин-аут», что ли, сейчас у нас намечается? <связывая> подкаст камин ну, камин что пора выйти из музея. <связывая> пора выйти из музея.
2: Давайте вернемся к музею, это, мне <связывая> кажется, важнее.
0: Да, да это важнее. А, смотри, Алена, ты сказал, что есть вообще дискуссия, как я понимаю, дискуссия, она есть среди самих музееведов. Исследователей,
1: кураторов, там, соответственно, искусствоведов, музейных работников. Но понимаешь, в принципе музей э, еще в начале XX века был назван этовизмом несколько тысяч раз различными исследователями.
2: Ну что, бахнем чайку.
1: То
0: есть уже hmm. до нас придумали отменить музей, а мы такие nee, сейчас конечно. свежие. Конечно.
2: Ну, мы же должны с вами вообще понимать, что музей это очень новая вещь. да у нас Когда мы слышим слово музей, кажется, что это там с Древнего Египта что-то пошло, но по-хорошему, концептуально, то, что мы сейчас называем музеем... У меня сегодня какой-то серьезный абсолютно тон, поэтому не надейтесь шутить я не буду. вот а Концептуально, то, что мы называем музеем, по сути, возникла Великую-, Великую-, Великую Революцию, как вот место, где мы созерцаем множество произведений искусства, выставленных именно на показ, потому что мы же с вами помним, что
0: все отжали у, буржу... <смех> у аристократов. Лиза <смех> и социально-экономическая
2: повестка <смех> в любом <смех> разговоре. Так, а, когда Чек... муз...
0: а когда музей, ему раньше возникнуть с первой большой революцией, когда наконец отжали все искусство и показали народу?
2: Да, до этого, по сути, это видели кто? Три человека в спальне. Вот, и в, в этом смысле музей изначально действительно, а, хранил все это, б, а, мне кажется, очень важна функция демонстрации, то есть музей делал видимым то искусство, которое мы не видели до этого. И сейчас Алена правильно так как бы завершила свою мысль, что сейчас, конечно, мест, местом демонстрации всего является интернет. То есть ну мало кто сейчас ножками куда-то топает, чтобы что-то посмотреть. Мы сначала смотрим это в интернете, а потом решаем, идти ли туда ножками. То есть мы сначала знаем, как выглядит какой-нибудь склон, какая-нибудь гора, а потом такие, хм, пойти туда или нет, и пошли туда. И вот в этом смысле искусство... Оно становится на какой-то такой спорной позиции. Еще бенимин об этом говорил: что мы сначала видим все это в интернете, а потом уже Бени-Мин
0: такие... так и писал: сначала мы видим это все в Гугле.
2: Я цитирую из книги, да, 1930 какого года. Сначала
0: нам передают по Верочкам ауру произведения искусства, а потом уже мы видим это вживую.
2: Вот. И в этом смысле, конечно, немного теряется смысл музея, так как я это уже все видел. Конечно, вживую там тролливали все это по-другому. Я, как раз таки, кстати, тот человек, который в принципе, за походы в музеи, но, конечно, меня тоже немножко удручает некоторая массовая неосознанность этого похода. Я просто никогда не работал гидом вот этим всем в музеях. Я прекрасно... Могу понять опыт Алены, но я не испытывал его, но понимаю его, когда действительно ты чувствуешь некоторую боль. Я ходил несколько раз на предпоказы Эрмитажных выставок, и там, конечно, тоже люди, которые вроде бы приглашены специально на предпоказ выставки, но и, как говорится, 90% в принципе не очень понимают, что вообще происходит вокруг, но там вкусное шампанское и бутерброды с икрой. Вот, и это, конечно, немножко удручает, но мне кажется, такая функция, как некоторая... Общая насмотренность, какой-то вот такой метод проведения дня, вечера, утра, не знаю, в какой момент все ходит в музей, все-таки за музеем остается, и я бы хотел, чтобы это оставалось. Да, я понимаю, что люди почти ничего не понимают происходящем, а у нас сегодня снобизм прям вот нас просто расчленят за Снобизмы, потрясающие
1: шутки. Извини, меня никак не может отпустить твоя шутка. Три человека в спальне, которые смотрят на произведение искусства. Почему три?
2: Почему?
1: Как сказать, супруг,
0: супруга и слуга, который свечку зажигает.
1: Логично, конечно.
0: Они же там ничего, эти аристократы сами не умели даже свечку зажечь.
2: Вот, и в этом смысле я не так сильно негативаю в ту толпу людей, которые ходят по музеям, что мне кажется, что это все равно... Неплохой способ провести день, вечер и так далее, пусть, ну, то есть это, в принципе, все равно довольно приятный опыт, насмотренность и так далее, вот, и да, их очень много, но почему бы нет?
0: У меня вопрос по поводу структуры музеев. Для нас музей, как мы уже установили в нашем Тезаурисе, это большой дом, но давайте Ты
2: вернёмся...
0: Ну, в одном типа, предложении вот... большой дом и ты заурус. Не всякая, не всякая птица, Никита, летит до середины Днепра. Я не эта птица. Я такая сразу, знаете, с горы вниз, как Катерина. У меня, кстати, хороший вопрос. Я, например, до...
2: Это ты сама так оценила свой вопрос только что. Да? У меня такая гениальная мысль.
0: Так я и говорю, что я сразу в обрыв. А, я понял. Это была самоирония, Никиты. Тебе, конечно, знакомо это слово. Конечно. Это только само, вот. Так вот, давайте уйдем в сторону. Смотрите, я, например, достаточно поздно, как мне кажется, только уже в универе поняла, что музей это не просто место, куда люди приходят что-то там посмотреть, а оказывается, внутри музея, и мне кажется, не все об этом знают, есть э, часто исследовательские институты. Ладно, я узнала об этом хорошо, когда надо было уже задумываться э, и в моем окружении, куда пойти в аспирантуру. И люди начали идти в аспирантуру, и про музеи, я такая, в смысле, а там что, как бы, учат кого-то, и я узнала, что... Там есть исследовательские действительно всевозможные организации, и это не просто там лекции, как в Эрмитаже, например, с лекции для всех желающих по самым разным направлениям, а действительно э, такие как бы, истории, где люди годами там работают, что-то изучают, и я подумала, блин, а ведь это логично, научные сотрудники музея, это от слова наука. Вот Можешь, Елена, подробнее рассказать, как вся эта система работает, и что музей выполняет не только функцию показать всем, как красиво и разрешить фото в Инстаграм?
1: Ну, здесь зависит все очень сильно от того, о каком музее мы, в принципе, говорим. Ну, музей шоколада, что... естественно, наш любимый музей Сники. А как
2: же музей эмоций? Мы
1: сейчас.
0: музей магии есть. У нас музей У нас просто Снекита есть два любимых музея это музей шоколада и музей эмоций, а у тебя музей магии на троих. В Санкт-Петербурге. Отлично.
2: Они собираются в музей Кук. Подождите, нет, не
0: не они собираются в музей под открытым небом, саг. Да,
2: да,
1: Ой, простите, пожалуйста, наша аудитория. Итак, я-то имела в виду разница между частным и государственным музеем, вот она отчасти тоже именно в этом проявляется, потому что частный музей может по своему усмотрению проводить и не проводить исследовательскую работу, у государственного музея выбора в этом отношении нет. То есть, чтобы вы понимали, да, там, допустим, возьмем и тот же самый Эрмитаж, самый хороший пример в этом отношении, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский музей работает, там энное количество научных сотрудников, каждый из которых исполняет функционально свою обязанность в каждом из отделов, за которым он закреплен. То есть вот есть хранитель определенной коллекции, например, живописи, французской 18 лет. Мы же не видим века. этих людей, мы обычно
0: видим только Конечно, женщин. Конечно, мы их не видим. Женщин, которые отгоняют вас. от Да, квартир. и
1: это, это самая была популярная шутка до сих пор по отношению к моей профессии. А вот, а вот ты закончишь обучение а таким, будешь работать бабушкой в Эрмитаже. Естественно, да. Не нравится, что бабушка в Эрмитаже это уже какое-то должность? Кстати,
2: про бабушку в Эрмитаже я был в таком культурном шоке, когда был в Америке, в музеях американских. Там вместо бабушек сидят, знаете, 40-летние мужики в два на 2. И вот это они там охраняют Кандинского. И вот у меня ощущение, что они, если что, если готовы... честно,
0: я больше доверяю бабушке в Ромедатах. Не, она... ну
2: я просто был реально в шоке. Там нет никаких бабушек. Там реально сидят здоровые молодые люди, либо такие молодые девушки, все нормально. А там мужики такие, которые, ну, если ты пытаешься что-то украсть, он, скорее всего, просто тебя разорвет.
0: Мне кажется, бабушка в Эрмитаже собирается Они все вместе собираются в одну большую бабушку У нее
1: душевных сил больше да, Мне физически. кажется, она даже не, не нет Она просто посмотрит на тебя Ты уже испепелишься Ой, понимаешь? а помните была
0: серия работ очень классных как раз Про бабушек в Эрмитаже Да,
2: фотографии были фотографии. Там, да, да. А кстати,
1: в Германии, я удивилась там... Это только не в Эрмитаже было Это было, по-моему, Пушкинские Третьяковка Это Третьяковка была А может быть, да, кстати да. Ну
2: я помню, русский какой-то музей да, 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 фотографии да. Были. Мы на Ютубе
1: в комментариях комментариях в
0: описании к подкасту прикрепим ссылочку на вот эту штуку а я в германии помню как ощущение как будто там вообще нет никаких смотрителей в залах вот на Маде музейном острове. Но ну, каждый раз, когда ты делаешь просто шаг к какой-то картине поближе, у меня очень плохое зрение. Я делала это шаг не для того, чтобы испортить картину, а чтобы посмотреть табличка. Табличка часто э, на самой картине <coughs> я наклонялась посмотреть, э, потому что я, очевидно, тупая и не помогу посмотреть сбоку, где есть другая табличка, как она называется на э, этой штуке. Экспликация. Экспликация. Я, конечно, прям решила посмотреть художника прямо на картине. И тут раздалась такая достаточно громкая сирена. Совершенно из ниоткуда возник мужчина средних лет секрети которая нежно за плечо жестко отвел меня от картины. я думаю ладно блин это был такой провал. потом я в следующем зале я просто спиной уже случайно шагнула уже к другой картине потому что там плотно висит эта выставка.
1: Uh, Лиза и ориентация в пространстве. <связь> да, да. И знаете, этот
0: мужчина появляется снова, я думаю, все, они сделают ошибки. Ну что вы думаете, на выходе этот мужчина меня вы, почти вывел, потому что <связать> я три раза нарушила закон в этом музее. Это мне три раза сработала тревога, это всегда был один. И тот же мужчина в разных частях музея. И он я сделал вид, что не понимаю по-английски, хотя он сказал мне, что вот еще одно я вас вообще билет отберу. Я <связать> просто вышла, потому что это была выставка какой-то Мензель или какой-то п- немецкий художник в жизни никогда не, не <связать> слышала, какой-то местный акт любимые нежные типа нашего Шишкина, вот, и пошла в античную часть, там ничего не гремело, там все за витринами стеклянными. Так что вот в Германии есть эти невидимые мужчины секьюити, которые, тем не менее, за тобой следят.
1: Ой, я вообще очень люблю вот эту тему, как бы, нужно ли вот именно охранять, сидеть, да, и, знаешь, так, просматривать всю территорию специальным смотрителем или вообще кому-то постоянно находиться на экспозиции, потому что меня, например, я не знаю, как вас, но меня всегда очень триггерит это и немножечко так вводит нервозное состояние, когда за мной наблюдают. Я привыкла, конечно, благодаря постоянным работе походам гидом. в музее, работе гидом, да, но тут вообще своя специфика. Когда ты работаешь гидом, бывает иногда очень сложно договориться с некоторыми сотрудниками относительно рамок своего пребывания на той или иной экспозиции, бывают всякие конфликтные ситуации, но это вообще другое. Это все-таки мы не рассматриваем, знаете, когда находимся на позиции обычного посетителя музея. А вот когда ты находишься на позиции обычного посетителя музея, вот кому что более комфортно? Мне, например, не очень комфортно, когда я понимаю, что за каждым буквально моим шагом следит какой-то человек, который, если что, меня еще и осекает так, как будто бы я там первоклассница, как будто бы мне 7 лет, и я вот яблоко ем на уроке, а не на переменке. И в этом отношении очень хорошо почувствовать контраст, например, между государственным музеем и частным. Это вот когда ты приходишь в Эрмитаж, а ты после этого приходишь в Ирарту, где вообще на экспозиции никого нет. Там есть на временных выставках э, пара секьюрити, там знаешь, там секьюрити один на, на выставку. Но он так тихонечко ходит в сторонке, просто наблюдает, чтобы, понятно, это дорогие произведения, которые ненадолго приехали. Чтобы все было в порядке. Но он не будет при этом к тебе подходить каждый раз, когда ты дышишь в сторону картины.
2: Ну вот тут в частном музее частном музее рознь, потому что уже ходят легенды про тех людей в гараже, которые без да. разряда ты вот на 30 сантиметров отошел от нужного пути, а там чуть ли не руки заламывают. Ос- да.
0: Особенно, когда это экспозиция, где есть какой-то нарратив, где надо двигаться, и ты прям чувствуешь, как вот ты открываешь дверь. Я не помню, это была какая-то выставка про репрессию. Вот очень давно и. Вот, и ты открываешь, и дверь, заходишь в комнату, и прям слышишь, какой-то у этого человека секундомер говорит: И что, если ты задержался на долю секунду, все, типа, дверь открывается, и тебе так, пора выходить.
2: Ну вот в гараже в этом смысле довольно напряженно. Да, но в, что... в случае
0: репрессировки про репрессии хорошо сработало,
2: конечно. Может быть,
1: в этом была задумка. Да не, не каждый раз так. Продолжая
2: вот эту идею Алены, когда, ну просто вот если вставать на позицию простого такого зрителя, я вот... Очень часто воспринимаю поход там на выставку в музей еще или куда-либо, особенно если это что-то знакомое, типа Эрмитажа, где все схоже на вдоль и поперек, а я воспринимаю это в некотором смысле как поход не к искусству, а к самому себе, знаете, как вот в храм приходишь. Ну, у меня сегодня душное настроение, потерпите.
1: Что вы понимали, мы очень характерно с Лизой передвинулись, как только Никита начал это говорить. Кстати, помню, я тебе утром говорила про
0: себя, о движении о спрашивала, как Никита такое говорил.
2: А, так вот, и когда приходишь в храм, во-первых, не хочется, чтобы тебя кто-то в нем смотрел, да, кроме окружающего искусства. Во-вторых, это некоторое единение с собой по соотношению с, с тем, чем-то внешним. И вот очень часто в музеях, особенно типа в Эрмитаже, ходишь по этим античным залам, ты их уже все видел, все знаешь, так спокойно пребываешь сам с собой. И вот в эти моменты такого единения с собой, конечно, вот эти вот люди, которые сверлят и буквально насквозь видят тебя, как бы просчитывают, как быстро ты сможешь украсть эту статую, вот, которая вверх весит. это, конечно, напрягает, вот, и мне всегда, когда я вот люблю так один прогуливаться, особенно в момент, когда мало людей в музеях или на выставках, это напрягает, что хочется остаться один на один с искусством, а ты как будто бы всегда, как в паноптику да, меня ты всегда под взглядом, даже, казалось бы, на выставке ты всегда, на тебя, на тебя всегда кто-то смотрит, это не позволяет быть одному там, вот это мне всегда напрягает.
0: Слушайте, ну это уже есть практическая часть, но я знаю же кучу этих историй про испорченные картины, про облитые картины. Да, это то безусловно. Есть, понятное мы... дело, что скорее всего никто не будет тащить этого Зевса из греческого зала. Ну максимум там краска его обольют, что тоже не очень хорошо для камня. Хотя краску тут тебя должны на входе отобрать, там же сейчас рамки стоят с
2: просвечиванием. Да, я понимаю, для чего это сделано, но опять же, вот представим, что я такой весь из себя хочу дона еще раз облить, да? Но вот бабушка, сидящая в углу, как бы не остановится. то есть она просто скажет, что она делала. профайлер,
0: она уже знает, что ты, она видит человека, такая, вот это восстановить, у него точно нам краска. А, то
2: есть, я понимаю с практической точки зрения зачем, но мне кажется, там все на датчиках и все так стоит, что эти бабушки, вот у меня действительно вопрос, зачем они там? Ну, наверное, для того, чтобы не шумели, например, да, то есть это все-таки техника не устранить шум людей, да, то есть может быть они для шума, для какой-то организации толпы и так далее. но для я того, что я сомневаюсь, что Это может говорить тебе для...
0: неправильное направление в Эрмитаже, когда ты ищешь комнату.
2: Да, ну когда. Кстати, тоже. Ну, то есть в этом смысле это такая очень милая традиция, как, знаете, в питерском метро бабушки сидят около эскалаторов. Ну, там, кстати, не только бабушки, че я вру-то. А женщины обычно сидят около эскалаторов, потому что такая милая, бесполезная, так сказать, традиция.
0: Ну... Наверное, это все какой-то пережиток. Они должны выполнять роль охраны, но как я понимаю, но это такой определенный пережиток постсоветского восприятия музеев. Мне
1: вот в этом отношении начинается, как в у них сделано. То есть я каждый раз, когда можно было, когда я ездила в Финляндию, уходя по музеям, особенно по частным, типа вот там современного искусства, mm-hmm. Амас Рекс, Киазма, та же да. самая. Это которая рядом с вокзалом? Нет. Я была на выставке мамы Монров Монро в музее
0: о, современного искусства, там недалеко от вокзала. Хотя в Хельсинке, кажется, Там все недалеко
1: от вокзала. Да, а, да. нет, да, это недалеко от вокзала, все понятно. Да, все очень правильно. крутой музей, да. Да, мне очень понравилось. Вот, и я там все больше, ну, вот, у меня прям очень там понравилась система. Во-первых, там работают только молодые ребятки всякие, там, по, по 20-30 максимум их лет. Им лет. И они все меняются. То есть я одних и тех же видела в разных там локациях. Такое
0: просто, ты
1: перестал быть для нас слишком молод несвежим. Бабушки,
2: время даже тоже меняются, не замечала? Да? Там, нет, там есть четко лодки, переход есть фонд, из зала в зал. фонд
1: бабушек. А ты наблюдал? Конечно. Серьезно? Я что-то не замечаю. Да,
2: да, да, они тоже переходят, там никогда она долго не сидит. Я не знаю, какой временный промежуток. Ну, ну понимаешь, сидеть
0: в зале с Рэмбрантом давит на тебя все-таки нужно как-то менять. Не давит
2: возвышает. У <смех>
1: мне кажется, давится. <смех> Но давайте вернемся все-таки от бабушек к более возвышенным, действительно вещам. Мы говорили про научно-исследовательскую работу, вот. И вот эта научно-исследовательская работа в музеях, она действительно очень важна с той точки зрения, что, ну вот смотрите, у каждой коллекции, значит, да, у нее есть хранитель. Хранитель э, отвечает за сохранность, в принципе, всех вещей. — Спешите, хранитель кольца? — Хранитель кольца, хранитель чего там, Мордора, Никита. Гондора.
2: — Элиза так заговорчески смотрит на меня, типа, Никита, Не, шутку на Одно кольцо, Нет. ну ладно. — Чтобы править всеми. — Прости,
1: пожалуйста. — Я буду отрицательно продолжу эту фразу, да? — вот, и хранитель, в первую очередь, он смотрит за тем, чтобы все предметы были в надлежащем состоянии, чтобы коллекция была в сохранности, отправлять что-то на реставрацию, если это необходимо. А там, знаешь, но ну, при том, у меня э, знакомый работает хранителем одного из отделов в Эрмитаже, и бывают иногда очень смешные оказии, то есть, казалось бы, да, мы так говорим, что вот Эрмитаж — это незыблемый такой храм, где все вообще точно, научно, красиво, А он говорит, я отправил два сосуда Там, условно говоря, третьего века нашей эры На реставрацию Их надо было чуть-чуть совсем почистить И что-то там еще сделать Так реставраторы их вычистили до блеска Понимаете? Третий век нашей эры э, Такие медные сосуды Там от них осталось вообще что-то? Да да, там хорошая такая медь Не, вот. как, не, не сейчас Не, это восточное искусство, там на века делали Ну, то есть это японские, по-моему, какие-то сосуды были Вот И, в общем, их вычистили до блеска Прям как будто они новые, знаешь То есть там на них была патина времени Вот эта вот сажа, там все дела И вот сейчас они стоят такие вот все прекрасные Вот, ругался он с ними очень долго Ну что, невозможно же сажу Нарастить назад На медные сосуды И вот Происходят периодически вот такие, например, истории. Но при этом все еще сотрудники, например, Эрмитажа, все научные, которые там младшие, научные сотрудники старшие, там хранители, они еще обязаны постоянно отчитываться о своей работе на конференциях музейных. То есть, и это прям твоя обязанность. То есть, э, ты не можешь сказать, нет, я не провожу никакое исследование.
0: А исследование должно быть связано с коллекции музея, то есть ты, допустим. Связано с тем, что ты хранишь. Да, Я да, да. Я была тоже знакомая,
2: хранишь. которая работала. В, может быть, еще еще в Эрмитаже, не знаю. Она занималась историей главного штаба. Там есть целый э, отдел. Ну, это который буквально занимается...
1: зданием даже занимается, а не коллекция.
2: Да, да, да. чтобы ты понял, там человек пять этим занимается, они должны постоянно. Лис, самый большой экспонат
1: Эрмитажа это Александровская колонна. Это экспонат Эрмитажа. Пора около нее бабушку посадить. А сидел в, в императорской Шепар. России, сидел такой, Серьезно? да. Зачем? На Дворцовой площади сидел городовой. Ну, такой как... А, он он не городовой. городовой. Он не городовой, а как смотрите Смотритель колонны? Ну, типа сторож. Сторож, сторож, сторож Дворцовой площади. Ну, там сейчас знаешь, сколько этих сторожей Дворцовой площади? <laughs> Тоже верно.
2: Предлагаю почеку. Но, и кстати, ты что-то говорил э, да неважно mm-hmm. вот я пошел в другую тему потому что да я понимаю про научно-исследовательскую всю эту часть музея это все весело и, и так далее но с ней никак не соприкасается практически ну просто зритель да mm-hmm. и вот мне кажется здесь интереснее было бы поднять разговор о другой функции современного музея ведь Современный музей, который убивают, правильно мы сказали, еще с начала 20 века, знаменитая статья Малевича о музеях где он говорил, что это а, пыль и то, что тормозит искусство, надо музей сжечь, а потому что они не дают искусству развиваться, да, это сказано в 1910 каком-то, каком-то году. Вот, и весь 20 век это попытка переосмыслить то, зачем нам нужен музей. С одной стороны, музей это та та институция, которая является цензором искусства. Именно музей очень долгое время говорил, вот это искусство, вот это не искусство. Но в 20 веке это все переформатировалось. И современный музей, если мы с вами посмотрим на такие последние 10 лет, на практику музеев, это называется современным модным языком. Музей превращается в партиципаторный музей. Перевожу с русского на русский. Это музей, который хочет быть не хранилищем и местом демонстрации искусства, а музей хочет стать местом обсуждения, местом дискуссии и местом развития в максимально широком смысле этого слова. И все современные музеи, они чем занимаются на самом деле, да? Они занимаются кружками, секциями, делают разные дискуссии, открывают кинозалы там и прочее, прочее. То есть музей хочет быть местом, в которое мы приходим не только для того, чтобы смотреть искусство. Мы должны приходить в музей, как я не знаю, в какую-нибудь условно образовательный торговый центр, да, там искусство посмотреть, там дети в детскую комнату рисовать отправил, сам пошел в кино посмотрел, в дискуссии поучаствовал, то есть музей хочет быть местом которой, вы посещаете чаще, чем раз в год, вот из разряда. И вот это та политика, которой направлены все современные европейские музеи. То есть современный европейский музей без какой-то общественно-публичной э, программы это не музей. Это музей сейчас вот всегда делает. Это как на этом.
0: храм античности, в принципе. Я вот так попытался к современности. Возвращаясь к твоему. Да я вспомнил, ты сравнивал музей. Да ты сравнивал это с храмом, я поэтому об этом вспомнила. Несет на себе все эти общественно-социальные
1: функции. Да нет, так то да? все по делу, все в порядке.
2: Нет, я, я не, не спорю, что отсылка хорошая, но типа попытка поговорить о чем-то актуальном Лизах Античный храмы.
0: Вы же решите, я слишком поверхностно или наоборот, как-то у вас... А мне кажется, в,
2: в принципе, политика наших подкастов это от античного храма до ТикТок вот. В чем пропуская все, что между... Было. Блин, я хотела
0: кушать по TikTok, кстати, пять минут назад, но не стала. Кстати, про ТикТок. Спасибо за эту интересную подводку. А как вам по поводу того, для чего нужны музеи? Я, конечно, вспомнила не в первую очередь про то, что была очень обсуждаемая новость этой весны, что в Москве, в Москве гораздо больше музеев современного искусства, чем в Питере. Я так, кроме гаража, еще же есть несколько больших площадок, которые Там
1: больше галереи.
0: Галереи. Ну так вот, в музее галереи. Стало приходить очень много людей этой весной, это были на всевозможные современные вот эти мультимедиа-выставки, это были люди, которые там снимали тиктоки. Очень много, если вы погуглите, есть этих историй про то, как тиктокеры приходили в музей снимались там, на фоне всего этого яркого, красивой, сочной картинки, и много очень людей их осуждали. Но мне понравился комментарий какой-то чуть ли не на Mail.ru, ну, то есть какая-то такая максимально народная площадка, что-то типа. Ну, смотрите, сегодня они зашли ТикТоки снять, завтра придут просто посмотреть, а если один из десяти придет, уже хорошо. Так вот, может, когда мы говорим про всех этих людей, которые приходят в музей пофотографироваться, просто выполнить программу «Мама, я в Питере» и так далее и тому подобное, может быть, что-то их зацепит внутри за эту историю. Хотя я считаю, хотя все еще против того, чтобы детей таскать в музее, мне кажется, это... Бесчеловечно по отношению к ребенку и к окружающим, но тем не менее, может, в этом ничего плохого нет? В этих школьных экскурсиях, в этих тиктокерах и так далее. Тут
1: тоже все очень зависит от всего. То есть, конечно. Вау, типа в политику вален надо. идти Это просто моя любимая фраза в последние несколько месяцев. Вчера Маша целый день говорила фразу: Если повезет, например. Да, тоже тоже очень хорошо. В целом, и в общем, вот. Давайте соберем все слова Поразить. Помните,
2: как еще в отеле Гранд Бутафиш был прекрасный налог про: Ну как посмотреть, когда они в поезд мой любимый.
1: Это я просто про то, что меня, например, водили по музеям с трех лет, но я при этом знаю, что это было, знаешь, не как типа: вот смотри, это вот это, и мы должны там за три часа обойти все, а еще четвертый час надо побыть на экскурсии. То есть это было не. А потом да, это было не насилием никогда, то есть вот мы приходили, там мама мне что-то рассказывала, естественно, из этого ничего не помню, но какие-то визуальные образы у меня оттуда остались, потом она меня периодически водила в какие-то кружки при музее, где нам тоже очень на доступном языке увлекательно это все преподносили, вот, но сама я при этом считаю, что вот у меня есть сестра, например, она на 15 лет меня младше, я ее не агитирую в искусство. То есть я, например, вижу, что она не проявляет к нему никакого интереса. Ну вот на данном этапе. Ты хочешь, этапе. чтобы
0: она просто нашла себе хорошую работу? Вообще культуры, да. Потому что конкуренция выше, чем у нас в этом. Но она
1: хочет быть директором ресторана, чтобы ты понимала. И я очень ее как бы поддерживаю в этом стремлении. Музей шоколад? Не, она любит музеи, типа знаешь, как вот это называется? Магазинариум. Примерно примерно такой формат, где вот комната страха, вот эти на как называется? около арки главного Я штаба. Поняла, вот да. этот комплекс. Музей эмоций.
2: Это музей эмоций, это по-моему, не... есть.
1: Да? да, это есть музей эмоций. Нет, музей эмоций это другая история. Ну, Бар... ну, там...
2: а... Что-то типа такого же.
0: Слушай, а есть в очень классный музей? Кстати, вот мы все про искусство, про искусство, ведь есть очень крутые музеи, которые связаны с естественно научными штуками. Да. И они как раз интерактивные, развлекательные, и они всегда супер интересные. Я вот обожаю детские музеи про науку, детские части выставок про а, науку. Ну, потому, во-первых, что... музей оптики
2: в Этмо, он и у меня тут есть тоже загажники, любимая моя история. Я был в Нью-Йорке, был там в Глинхайме, в Витни, в в Моми, везде был-был-был. все офигенно и хорошо. А потом мы где-то в предпоследний день пошли в Музей национальной истории Америки, там, где Ночь музей снимались. Uh-huh. И вот всю вот эту вот толпу музеев про искусство я бы с удовольствием променял на походы каждый день в музей Естественной Истории Америки, потому что это потрясающе. Это два Эрмитажа один на один поставьте по размеру, и там от космоса до микробиологии, до человечества там все, а вот вся, все, что вы можете представить про мир там есть, там все двигается, какие-то голограммы, VR-очки, можно потрогать метеориты, почву, там залы, 40 залов э, скелетов динозавров, там один динозавр, но это метров 100 его скелет был, там настолько хорошо, что я просто... Господи, я потратил там 5 часов, и я ну, буквально плакал, что я зачем доходил на это искусство смотреть. Потрясающий музей. Просто я... Есть, Более а... того, вход там, в отличие от всех этих музеев, был донейшн. То есть советую 17 долларов, я заплатил 5, хотя можно было вообще один заплатить доллар. То один есть доллар... сказала,
0: я не заплатил, сколько попросили, но больше, чем мог.
2: То есть это... Вот если бы я жил в Нью-Йорке каждый вечер, если бы у меня была семья в Нью-Йорке, все, я бы детей там запирал бы. Это... Ну, то есть это то... Ну, то есть я настолько загорелся всем тем, что мне никогда, не знаю, там... Ландшафт севера, ландшафт восточного побережья Америки, там типа это так сделано, там все везде двигается, шевелится, звуки звучат, там вода журчит, потрясающе.
0: А я была в Эврике, музей Финляндии, там тоже всякие научный эксперимент, там может магнетизм, электричество по, ну, по как-то. Понять, как оно работает. Видите, мне очень помог этот музей. Я вам объяснила. Вот и это так интересно, это так круто. Ты просто не можешь оторваться. И в Берлине я была в этнографическом музее. Я, конечно, не очень-то хотела идти, потому что в этнографическом музее меня обычно только костюмы интересуют. Вот, и я такая, ладно, я была с девочками-этнографами по образованию. Я такая, давайте сходим. И знаете что? Мы оттуда вообще вышли вот прям под самое закрытие. Там была выставка про шерсть в истории человечества. И там можно было и подкать, и почесать шерсть, и что-то еще, и потрогать разные штуки, и залезть на огромную двухметровую овцу, попрыгать с нее, там, типа, вниз на ковры. Там были невероятные красоты, экспонаты. Все это очень круто. И был зал. Про современную этнографию Оказывается, существует современная этнография Прям вот такая Я не не знаю, может, вы знаете Но я столкнулась там впервые И и там что изучались? Изучались неонацистские культы Донор кебаб И его значение в современной культуре И вот такие вещи И, к сожалению, большинство экспликаций было Как везде в Германии и во Франции Евросоюз в основном на местных языках, я только английский знаю, поэтому я там что-то с Google-переводчиком переводила, mm. хотя бы, ну, кроме названия, чтобы что-то понимать. И вот я думала, блин, почему у нас таких выставок нет? представляете, КБ в современной городской культуре Красно-белый, если что, магазин <связано> Ну, то есть там вот примерно такого уровня были крутые научные выставки И э, мне кажется, России не хватает э, таких классных научных музеев И музеев, которые не только про картины, а про другие стороны гуманитарного знания Ну, видишь, мы можем идти
1: в очень широкое рассуждение относительно того Почему у нас такие проекты не делают то есть, да? Ну вот так, подытоживая просто то, что ты сказала Это такая очень яркая мысль в всего... музее
0: есть, есть же музей, еврейский музей в Москве. Нет, согласна. Сейчас вот штуку.
1: просто сейчас развернуть, что хочу сказать. Я тут имею в виду то, что самое главное сейчас для любого музея это то, как ты работаешь со зрителем, да, то, как ты привлекаешь потому что в зависимости от того, вот показал ты просто выставку шерсти, или ты ввел туда интерактивный момент попрыгать на огромные овце это Офигенно же это просто Всем прекрасно. Я просто слушаю, как ты про это рассказываешь уже хочу попрыгать на этой огромной овце. Вот от этого зависит полностью восприятие человека, который пришел. А у нас э, такие проекты, ну скорее сейчас пока что еще редкость. То есть если в такой мировой культуре это вошло вообще в практику уже довольно давно, там с 70-х, еще. Серьезно, так рано? Да, то есть это, это прям, ну это, это сразу вот сексуальная революция, когнитивная революция, все вот это пошло. Искусство перформанса, оно все одновременно развитие выставочного пространства, интерактив, вот это все. Вот. То у нас, э, ну вот поскольку у нас в основном отставание такое считается от Европы где-то на 40 лет, у нас это только начинается. Есть, безусловно, прекрасные музей, типа Еврейского музея в Москве, он вообще потрясающий, он мне да. очень нравится. А, какая там еда в кафе. боже Слушайте, но это тоже, это отдельное искусство Там же национальная кухня Блин, у меня есть большая любовь Как у
0: поверхностного человека Я обожаю магазины при музеях Когда за границей бывают музеи Я всегда хожу в эти магазинчики Мне интересно, что там, как его делается Я обожаю всю эту сувенирку прикольную из музеев Вот, и мне очень жаль, что у нас-то почти не... Ну, вот я видела прикольный магазин Ну, прикольный магазин только при гараже и при как раз Еврейском музее. И все больше ничего интересного нет.
2: Ну Вот Алена, мне кажется, очень хорошую мысль говорит по поводу того, что действительно вот в российских реалиях... Выставки зачастую все еще понимаются, как просто разбросал по залам экспонаты и пошел дальше. То есть у нас не понимается выставка как особое художественное высказывание, что понимается уже на Западе. У нас эта идея пока затронула только мир современного искусства. Если вы приходите на выставки того же самого гаража, либо манежа, вы чувствуете, что это не просто экспонаты по залам разбросали. Там есть какое-то э, цельное художественное высказывание. Более того, само выставочное пространство говорит вам о чем-то. Оно задизайнено, оно сделано так, чтобы это был определенный опыт и так далее, там вот эти двухметровые овцы и прочее, а современные российские разного рода этнографические музеи пока слишком так классически-академически подходят к работе с выставочным местом, и поэтому это не так смотрибельно, не так зрительски захватывающе, из-за чего туда не идут люди, из-за чего там нет денег, ну и так далее, такой замкнутый круг получается. Кстати, интересно, я получал вот это магистрское образование как куратор, и со мной получала его девушка, которая работает дай бог памяти, в русском музее, и вот она как раз таки хотела сделать выставку в русском музее, не классическую, как всегда обычно это происходит, а вот какую-то такую интересную. Вот, и действительно, в России этого не хватает, в Европе это уже везде расцветает, и вот я надеюсь, что мы скоро тоже будем видеть с вами этнографические выставки какого-то совершенно нового уровня, масштаба. Не знаю, я, например, в Кунсткамере был зимой на выставке масок, вот, это было довольно неплохо. Ну, то есть да, это все еще было аккуратно, и вот эти сами стеллажи чувствуются, что они старше меня. Вот, Не знаю, но. Мне это... вообще кажется,
0: кунцкамера, ты ко внутрь заходишь, кажется, что она сейчас обрушится на тебя. у меня реально. У меня нет клаустрофобии, но в кунсткамере мне прям реально жутковато всегда. Мне кажется, что вот эти длиннющие стеклянные, деревянные, дребезжащие полки, они все вот
1: так схлопнутся и Мне страшнее в зоологическом, на самом деле. Вот, ну там прям реально страшно.
0: в зоологическом музее, знаете, вот эти. А там, например, крабы дальневосточные и образцы консерв там 63-го года.
2: А, кстати, про музей, а, про магазин около музея еще вспомнил в том же самом Национальном музее Америки, мой любимый музей в жизни, как вы поняли. Там есть мой самый классный мерч, который я видел музейный, это динозавр в скафандре. Просто это О, типа... офигенно. Да, я не купил почему-то, ну, зажал денег, конечно. Он уже конечно, на
0: донат заплатил.
2: Но насколько динозавр в скафандре. Ну, типа, просто лучше ничего нет.
0: По поводу, вот смотрите, у нас разделилось так, в беседе несколько вариантов, мы поняли, что музей это кладбище искусства, но знакомиться с, с искусством больше было негде, а сейчас мы вроде бы по инерции. Вижу, все мы поняли, что музей занимается исследовательской работой, и, кстати, как я понимаю, очень серьезный и важный для... От, ну, как бы там, внутреннего сообщества, что музеи это история, которая должна вносить интерактивность, нарратив, выставку для того, чтобы привлекать аудиторию, потому что сейчас музеи борются за аудиторию. Хотя всякие эрмитажи русские музеи, в которых так очереди, ну, конечно, не нужно, с ним, не нужно бороться за внимание. Это там люди в очереди с китайскими экскурсиями по рассказам Майоны борются <laughs> за возможность
1: войти в музей.
2: Ну что, бахнем чайку?
1: Там не то, что ты иногда борешься за возможность дышать, например. Ну, то есть это же тоже большая проблема. То есть если обсуждать в музее, ой, мне очень много есть чего вам рассказать. Вентиляция плохая. А, ну да, это же, это же старинные здания В основном, там, да, они были реконструированы В середине 19 века Но это не значит, что туда провели кондиционеры Это слишком дорого и это вообще непонятно, как делать Чтобы все не порушить Это стоит просто невероятных усилий Там есть некоторая вентиляция Есть окна, которые можно открыть Но ты представь, вот сейчас 35 Там какие-нибудь градусов. Зимний дворец находится на набережной реки Там, естественно, припекает солнце Очень быстро и вот, ты, допустим, допустим, сейчас было бы лето, как обычное туристическое лето, когда невероятное количество туристов набивается в Ну, я как-то стояла
0: под дождем в 7 очередь в Вот. 7-часовой. Это ты просто зря даже не даже купила не электронные билеты. Тогда не было, по-моему, или что-то, я не помню. И ко мне подружка приехала с Владивостока, а.
1: Я помню, как я ее стояла. Это очень больно. Я очень. Я на самом деле не представляю. Вот извините, конечно, такая вот сейчас будет снобская позиция. Вот если я приехала куда-то, например, в в том же Амстердаме я была, и все две недели, которые я там была, ну не было ни одного билета вообще в музей Ван Гога. Ну не было, ну прям ни одного. Я не очень расстроилась. Я сходила во все остальные другие музеи, но я поняла, что типа, ну, ну что поделаешь. То есть я не буду стоять 4 часа в очереди в какой-то музей, даже если мне очень хочется туда попасть. Я вот. У в... меня не было. Не было выбора, понимаю. Она. Я была в качестве заложника в этой истории. Но
0: у меня э- с Эрмитажем такие нежные воспоминания, потому что я училась рядом. И когда я пары прогуливала, я ходила там тусоваться в отделе архаичной древности. Э- я еще как-то пересеклась с, э- людьми с Вастпака и с Побугу, у которых там были лекции по. Древней Шумерии, вот все эти истории Я просекла, когда у них там лекции Ходила их послушать, я даже подружилась с этими людьми Очень приятная компания была Титро. Ну, в общем, я там тусовалась, потому что Для студентов билет в Эрмитаж был бесплатный угу. и я просто там время проводила, когда мне было Пойти некуда, и нужно было, знаете, там между Парой, парами три часа или пары закончились, и у тебя там встреча или еще что-то работает. Вот я ходила в соцсовернитаж, мне кажется, поэтому мне было особенно больно стоять 8 часов, если учесть, сколько это времени провела mm-hmm. вообще, <laughs> просто чтобы где-то сидеть под крышей. Mm-hmm. И вот, и я хочу, какой мысли вообще, веду весь наш всю такую развеселую беседу по поводу музеев. А мы вот вроде сошлись на том, что Алена считает, что зря люди такой толпой в музей идут, Никита говорит, пусть идут, пусть идут. и Хочешь идти? Иди. Хочешь уйти? Уйти.
2: Хочешь смотреть? Смотри.
0: Хочешь слушать наш подкаст? Обязательно подписывайся. Ставь лайки на Apple подкастах, Яндекс подкастах. Это была идеальная, платформах.
1: абсолютная интеграция.
2: девочка
0: 40 40-й подкаст все таки пишем, друзья. А, да. Но у меня вот такой вопрос по поводу музеев. А, У нас, так или иначе, вот вы говорите, что есть там Классные всякие штуки для современных музеев Современных выставок, точнее Современного искусства Но почему люди продолжают ходить просто на картины Висящие на стене, а если искать Современная выставка искусства, вот скорее всего 9 из 10 людей ее будут ругать Если мы говорим не про
1: специализированных
0: критиков Получается, люди-то больше тяготеют
1: К классическому музею Ну потому что это привычно Над этим не надо думать, это ты видишь, ты считываешь Ты видишь дерево, и оно похоже на дерево И это дерево и художник написал «Дерево». Ну, то есть это очень просто.
2: Ну, просто поход в классический музей давно стал не столько для созерцания искусства, сколько каким-то таким определенным социальным ритуалом. да, Когда ты а, путешествуешь по той же Европе, а, неважно, любишь ты искусство или нет, есть какой-то такой базовый пунктик ⁇ зайти в музей, зайти в определенный храм, неважно, веришь ты или нет, понимаешь, что происходит, не понимаешь. То есть это стало скорее социальным обрядом, чем именно поиском какого-то эстетического вдохновения и прочего. И мне кажется, в этом тоже не то, чтобы есть что-то плохое. Конечно, чувствуется какая-то утрата, но... Такова жизнь.
0: Хорошо. Вот Никита сказал, что у него любимый музей. Не знаю, Никита. Ты превращаешься просто в Паносенко с каждым днем все больше. Так
2: что, с чего? Он делает это по-другому. Наверное, не сможете. Он делает
0: это шикарно. Ничего, Никита, ты тоже сможешь достичь этого уровня.
2: Я нет. Я нет поносинка. Я
0: нет по А хорошо, Никита сказал, что у него любимый музея музей естественной истории, как какой любимый музей, Лен.
1: Слушай, мне мне очень понравился стейделик в Амстердаме. Сейчас объясню, почему. Это вообще не связано с той экспозицией, которую я там увидела. Я просто когда туда приехала, там, там было очень много всяких временных выставок. В целом я там очень много чего увидела. Но меня больше всего поразило, знаете, что меня там типа узнали как русскую с первого взгляда. Uh, то есть, как было? Я заходила в какую-то интерактивную... Потому Может, я зовут Алена. Ну, естественно, Я просто У меня просто написано было на лбу, что меня зовут Алена. Мало ли что. Я проснусь в Амстердаме и не знаю, как меня зовут, да? Ну, у всех подготовка к путешествиям происходит по-разному. Ладно. Выхожу из интерактивной инсталляции. А там был такой стилизованный бар какой-то. Что-то там было очень концептуально важное. Вот. И прям взглядом встречаюсь с охранником. Я понимаю, что он русский. Он понимает, что я русская. Мы начинаем разговаривать. Вот. И он мне такой: и он мне давай говорит, что вот там-ля-ля-ля. У нас тут хорошая община в Амстердаме. Приезжай, оставайся, с жильем поможем ну, вообще не было похоже на то, но типа. христиане, если что, это да. такая большая хиппи-община, которая в Амстердаме существует уже. Не, именно, типа, ну, вот все прилично, что вот у нас тут там много кто работает из наших вот, в сфере искусства, устроим, поможем, там, туда-сюда, и я такая, знаете, наполненная прям вышла из этого музея. Я такая, а можно я приду в Эрмитаж, и мне тоже так скажут, давай к нам. Просто это было как-то, знаете, так прям, так приятно, так как-то поэтически. Не знаю, это было лет пять, помню, назад. Да. Ты все еще не в Амстердаме? Я все еще не в Амстердаме. Что с тобой не так, Алиса? А граница закрыта. А, точно.
0: Что-то. А мы любим, а любимый музей раз дошли до меня. Спасибо, что спросили. <laughs> Это так приятно.
2: Расскажи, пожалуйста.
0: А, ой, господи, Никита, да ладно. А, я очень люблю музей а, истории кино в Берлине на Александр Плац. Это очень крутой интерактивный музей по истории кино. Там есть а, воссозданный стадион а, макет из Олимпии, очень крутой mm. зал, полностью зеркальный, где ты идешь по такой дорожке кривой. Она в смысле, кривая, <laughs> как фигура, а, с расставленными экранами, в котором показывают раньше знаменитые примеры Литарного в кино. Там есть офигенный, на мой взгляд, один из лучших. Вообще, как рассказывать о таком? Всегда очень сложно, мне кажется, в музее, как рассказывать о сложных моментах в истории в периоде или говорить о каком-то авторе, типа Хайдеггера, Риффенштайль, Гриффит, вот, Люди, которые, знаешь ли, со сложными взглядами в свой период были Но оставили большой след в искусстве Так вот, ты заходишь, там есть зал, который от пола до потолка заполнен белыми ящиками как в архиве, и одновременно это очень похоже на морг, то есть и эти ящики, они на уровне чайческой руки, то есть где-то мне по плечу, а нет, как-то, как-то, это, это, почему я это запомнила, потому что они были тугие, когда я открывала, я, естественно, в все, вмазала и упала, ко мне да. подошел прекрасный охранник, принес мне бутылочку холодную, чтобы я встала, да. да, это история о том, как я взаимодействую в Германии с работниками музейной сферы, очень много, вот, ты открываешь, а там лежат документы, которые ты можешь посмотреть, они на английском и немецком в том числе, и это зал, посвященный э- 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 периоду немецкого кино при Гитлере. То есть это очень крутой зал, очень круто оформленный, там внутри эти ящики подсвечены, там всевозможные фотографии, видеоэкраны, и в центре как раз, как венец вот этого всего, стоит макет э- э- стадиона из Олимпии. Ну, то есть это прям была очень крутая работа с материалом. Я, конечно, могла сказать, ама же там с Уэфа! это музей Уефа. Студии. Там были всякие раскадровки, ну нет, конечно, это вот была самая крутая часть, и еще, не знаю, был ли ты Никита, большой любитель Кавки, музей Кавки в Праге? Нет. Вот, я не знаю, может он изменился, я была там в году 2011, то есть это очень давно, но там совершенно потрясающе была передана атмосфера произведения Кавки, например, ты заходишь в такой бесконечный кабинет, и... Там тоже есть какие-то шкафы, но они уже не на морг похожи, mm-hmm. а на вот архивные штуки mm-hmm. Ты открываешь, и там звонят телефоны, ты, ну, внутри Звонит телефон, ты открываешь ящик, достаешь и тебе там какие-то цитаты из Кавки говорят То есть очень крутая штука Прикольно. Там и его документы, еще что-то Но экспозиция, скажем так, не богатая, потому что жизнь у Кавки была, скажем так, не для целого музея Именно mm-hmm. с точки зрения чего от него осталось, все таки не Хевингуэй, там не условно ну, да, не, да, да. не Бальзак, Вольтер Но при этом совершенно потрясающая работа, ты выходишь оттуда, вот переисполнившийся абсолютно Потому что это один пример зала, их намного, их там больше этих залов было, совершенно фантастическое ощущение, ты выходишь потом, это в центре на Златой улице, рядом со Златой улицей, вот этой главной в Праге. Ты выходишь, там вот эта пряничная Прага, турист, а ты выходишь совершенно, вот, ну, как будто из а, страниц замка вынурнул в mm-hmm. ну, абсолютно типа, нисхождении с реальностью.
2: Предлагаю почейку.
0: А, так что да. Музеи могут быть. Мне кажется, музеи должны дарить нам экспириенс. Потому что опыт, да, опыт по-русски, скажу, Никита, для тебя. Потому что я недавно слышала в подкасте, это интересный опыт аудио вспомнила тебя, и мне стыдно за себя стало.
2: Ну, не зря, не зря. Вот,
0: интересно, мне кажется, музей, зачем он нужен, по моему вот такому скромному, не связанному с искусству, классическим и там с всякими технологическими штуками человека, с кураторскими исследованиями, искусство нужно, давать нам опыт. Потому что почему мы можем посмотреть смотреть картины в интернете в самом лучшем качестве, там, там, 6 тысяч на 12 тысяч Монализа скачать без регистрации смс, но почему хочется посмотреть вживую, почему э, вот есть вот эти истории про то, что я увидела вживую ну, пускай будет Веласкес, я увидела вживую, и, и вот это для меня, когда Прада приезжала к нам, а, и я такая, вау, о мой бог. Ну, что так
1: работает наше восприятие, ты когда Ну, на интернете... совсем по-другому вживую Да, выглядит. ты когда в интернете, ну, во-первых, ну, на таком самом базовом уровне, ты когда в интернете картинку смотришь, ты просто смотришь картинку. Когда ты стоишь перед произведением, ты сопоставляешь себя а с картиной. Типа, ну, на уровне восприятия, то есть ты себя сравниваешь с изображением.
0: А мне кажется, еще дело в том, что в интернете, это, знаете, э, вот эта история, когда ты смотришь картины, в зависимости от фотографии, цвета коры и так Конечно. далее, картины меняются просто невероятным образом, ты можешь поставить там условных трех... Э, три ми- ми- минины, мини минины Веласки, не что к нему прицепилась так сегодня, и они все будут выглядеть вообще по-разному. Или импрессионисты вообще импрессионисты, мне кажется, вживую на картинке это вот вообще совершенно ну, разные. Есть вещи. некоторые
2: искусства, которые в принципе очень сложно смотреть ну, в виде, вот, вся абстракция, абстрактный экспрессионизм, нет, нет смысла пола посмотреть через браузер, это совершенно другой опыт, чем живой. А у живую. у нас, ну, есть
0: же русский художник на Филео Фил... Филонов да тоже. Я как-то никогда когда я не интересовалась им, когда в музее увидела, я была
1: просто просто насколько это... Невероятно а... впечатляющий. Именно вот когда вживую ты его смотришь.
2: Ну, и опять же, множество современных практик э, искусства, типа там цифрового искусства, инсталляции Фонс. какие-то. Ну, тоже, господи, Илья Кабаков. Ну, то есть нет смысла смотреть тотальную инсталляцию, вот типа Гугли. Можно для
0: таких, как я, про
2: идет этого а, Илья Кабаков, современный российских художников.
1: Поехали! Кабаков. И на два часа у нас еще легко.
2: Но это такой дедушка уже, конечно, который в Советском Союзе разрисовал детские. Книжки, а потом уехал в Германию Потом в США и делал тотальные инсталляции Он берет, сформирует целую комнату Которая вот вся сделана Как произведение искусства И обычно ты смотришь внутрь этой комнаты И вот она тебе рассказывает большую историю Он придумал 10 персонажей И каждый из этих 10 персонажей Персонажей очарован какой-то идеей И вот самый знаменитый Это в шкафу сидящий Примаков, например Это взгляд на мир Человека, который сидит в шкафу Ну, короче, Кабаков делает такой опыт Когда целое пространство работает Как произведение искусства вот, и это нет смысла гуглить. Ну, то есть, это на, на фотографии выглядит как фотография, когда ты смотришь вживую, там вот через замочную а скважину, целую комнату. И вот эта вся это все. Это не, не в ковидное а, время. А, да, но вот это все рассказано так, что, конечно, ну, или там лабиринт матери знаменитый Кабакова, где огромный лабиринт. Ты идешь, звучит а, советский шансон с фоном, звучит такие романсы а, советские, вернее. И ты идешь, и на стене развешаны письма матери Кабакову, где она рассказывает про свою тяжелую жизнь, и фотографии советских времен. Ты идешь, а проживаешь вместе с ней очень тяжелую жизнь, слышишь голос Кабакова, это все в сумме вот так, дает такой, а, ну вот такой опыт, который не передать через бумагу, через литературу, через фотографию это опыт именно а, такой экзистенциальный, то есть его надо прожить. А, и вот есть такие опыты современного искусства. Кстати, современное искусство любит очень такие моменты, когда. А, Современное искусство дает тебе такой опыт, который невозможно получить через цифровизацию этого всего. Хорошо, вот. а есть
0: искусство, которое только в цифре может смотреть? А... Нет смысла идти куда-то. А туда? его
2: обычно не нагуглишь, потому что оно не, не копируется отдельно.
0: А вот это NFT?
2: Даже до этого NFT это совершенно еще более другой разговор. Вот, ну что, я думаю, мы с вами обсудили, Лиза, завершай наш разговор.
0: Хорошо, последнее, я почему вас вела к цифровому искусству, я же не просто так это делал. я недавно нашла музей ЖКХ, и вы сейчас скажете, что? Так вот, это очень классно оформленный э, сайт, э, который показывает нам произведение искусства с экспликациями, с рассказами об авторах, то есть там вот все сделано по уму. Вы, наверное, видели «Лебедей и шин». И во всяких свиней из пивных бутылок да. во дворах. Да. Вот это целый сайт, посвященный такому искусству, И зачем люди этим занимаются. Очень круто сделанный, с интервью людей, которые это делают с какой-то экспликацией, попыткой понять, в какое место пить. Это очень сет. хорошо
1: характеризует Елизавету как
0: исследовательницу культуры. Да. Здравствуйте, античные храмы, и свинья из пивной бутылки. Это все про меня. А еще, как вы поняли, меня нельзя пускать в музей потому что я обо всем бьюсь. И еще напоминаю вам, что у нас есть потрясающий гид по музеям мировым от Алены, который вы сегодня слышали в подкасте. И для того, чтобы вы могли насладиться музеями, для того, чтобы вы э, знали, что смотреть и как смотреть, и не просто эмоционально их воспринимали, а уже э, сознанием дела, мы дарим вам скидку на этот курс 15%. У нас прекрасный промокод MUSE, э, как известная группа. И промокод дает скидку 15%. Э, ссылка на курс э, у нас в описании профиля на YouTube. Промокод... Он, конечно же, в описании подкаста, если слушаете у нас не на
2: ютубе. Ну что, бахнем чайку.
0: Так вот, э, спасибо большое, спасибо, Алёне, Никита, что поделились своим мнением э, о музеях. Я надеюсь, что вам было интересно и что в следующий раз, когда вы будете испытывать невероятные чувства стыда за то, что вам в поездке в отпуск не хочется идти и в очередь на Моснецова. и На кого там была дикая очередь? На Серова. На Серова, да. Вот, хочется там простых человеческих радостей, или вы боитесь один один пойти в музей, друзья не хотят, Может, вспомнить, что Никита вот ходит, преисполняется как в храме, и вы тоже можете так поступить, так что, я знаю людей, которые одни не, не боятся идти в музей, так что не нужно стесняться, в музее без вас достаточно всяких безумных вещей происходит. Потому что там есть бабушки, там есть китайские туристы и Потому так далее. Потому что там и, есть и, люди, а где там люди, там, есть, там и безумные там, вещи. Да. Поэтому ходите в музей, не ходите в музей, решайте сами, мы не даем вам никаких точек зрения. На этом заканчиваем наш подкаст. Давайте последнее. Нужны музеи? Да! Да. Отлично. Музеи нужны, на этом закрыли. Федеральный бюджет будет продолжать их спонсировать. Итак, с вами был подкаст «Интроверт на кухне», где мы обсуждаем все возможные вещи, прям как на кухне. Сегодня это было уж совсем как на кухне с друзьями. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, пишите, какие у вас любимые музеи, кстати, в комментариях, где вам понравилось, или наоборот, какие-нибудь истории смешные из музеев. Я думаю, такого достаточно много. И, конечно же, не забывайте рассказывать о нас своим друзьям. Спасибо большое, до свидания!
2: Всем спасибо, пока, Пока-пока! Пока.